0: Y ahí decenas, centenares de jóvenes que se fueron a disfrutar de las mieles de la vida y terminaron lavando posetas en Lima. Terminaron como esclavos y mendigos. Llenos de impotencia, con lágrimas que ya no pueden aguantar, con el temor de separarse de sus hijos y con la mirada cada vez con menos esperanza. Así se encuentran miles de venezolanos en las fronteras de Ecuador y Colombia buscando ingresar a Perú.
1: La frontera de Perú con Ecuador vive horas críticas
0: debido a la masiva llegada de migrantes venezolanos que quieren ingresar al país. Después de una travesía de ocho días, sus esperanzas están cifradas en un país totalmente desconocido para ellos. Invierten lo poco que tienen para alcanzar llegar al Perú. Bienvenidos a Llegamos Juntas, el podcast donde escucharás distintas historias de mujeres que emigraron de Venezuela al Perú. Bienvenidos al primer episodio de Llegamos Juntas. Yo soy Daniela y hoy escucharemos la historia de Rosy, venezolana de nacimiento y peruana de sangre. Según la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, el primer monitoreo de flujo de la población venezolana en el Perú se realizó entre enero y septiembre del 2017, con 77.650 ingresos de venezolanos. Es en este año. Que Venezuela se convierte en el país con mayor inflación del mundo. Aquí comienza el éxodo masivo de venezolanos.
1: Aparecían personas en bolsas negras en la esquina de mi casa. Era bastante... Daba miedo. Daba miedo porque
0: tú sales a luchar,
1: te pueden matar.
0: La presencia femenina destaca en el perfil migrante venezolano. Y Rosy... Es parte de este 55,2% de mujeres que salieron de Venezuela con destino al Perú, lugar donde el padre de Rosy nació. Hoy, con 29 años, Rosy nos cuenta su historia. Yo llegué a Lima
1: junto con mi familia. Mi papá es peruano y él fue a vivir a Venezuela por lo que hace. ...bastante tiempo se vivió aquí, en el, más o menos como en el 80, que era lo del de terrorismo. Entonces mi papá se fue a Venezuela a buscar un mejor futuro. Mi papá es karateca en realidad toda la familia es karateka. Yo representé a Venezuela eh, a niveles internacionales, tengo varios logros... ...y habían llamado a mi papá para que sea el entrenador de la selección nacional juvenil aquí en Perú, presentó esta propuesta de trabajo y no
0: lo dudamos, aprovechamos y nos vinimos de una vez. En el año 70, con el boom petrolero y en el 80, con el terrorismo y la crisis económica que se vivió en el mandato del expresidente Alan García, muchos peruanos emigraron a distintos países. Uno de ellos fue Venezuela. Hoy, la vida da un giro y nos toca a los peruanos recibir a quienes nos dieron un hogar en época de crisis.
1: Teníamos gente que estaba bien metida en el gobierno. Le dijo a mi papá, váyanse porque Venezuela se va a poner peor. Mi mamá es abogada, se enteró de que iba a salir una ley donde decía que el gobierno iba a, a tener el 50% del derecho de potestad de tu hijo. O sea, que si tú querías sacar a tu hijo tenías que pedirle permiso al gobierno porque el 50% le pertenecía a ellos, entonces este, no lo dudamos y nos vinimos.
0: Ley que se aprobó, pero no, dudó, no duró mucho porque bueno, era totalmente descabellado. Como Rossi, 4.769.498 migrantes venezolanos han dejado su país durante estos últimos... Cuatro años.
1: Esto empieza prácticamente con Chávez cuando entró al poder. Chávez entró al poder en el 98. Incluso mi hermana, la menor, que tiene ahorita 23 años, no conoce otro presidente que no sea Chávez. Hubo, hubo muchísimas matanzas.
0: Se estima que el Perú ha albergado alrededor de 860.000 ciudadanos venezolanos y ciudadanas venezolanas, siendo el segundo país después de Colombia en recibir a la mayor población venezolana. Bueno, Perú es el segundo país con mayor llegada de venezolanos, el primero de ellos, Colombia. Según The Wall Street Journal, el venezolano migra por tres razones. La primera es las altas tasas de criminalidad del país. La segunda, el aumento de inflación. Y por último, la expansión de los controles estatistas.
1: La gente viene y dice, oye, aquí en Perú... Oye, regresate a tu país, ¿qué haces aquí? Muy bien, deberías luchar para que tu país sea libre. Escúchame, estamos luchando desde hace 23 años. Yo era una de las partidarias de que cuando era, iba con mi mamá, iba a, a marchar. Y dejé de marchar cuando un militar apuntó este, con una pistola a mi mamá. Tú lloras en Venezuela por dos razones. Por impotencia, porque no puedes hacer nada, y por
0: dolor porque perdiste a un familiar. La escasez de comida comienza en el 2005 y 2006, siendo entre el 2010 y el 2016 la aparición de la inflación en Venezuela, de manera abismal, como nos cuenta Rosa. Empieza
1: a haber la inflación, empieza todo a empeorar de una manera abismal. Había apoyos. No había leche, lo, lo primordial, ¿no? Eh, no había papel higiénico. De, de ver supermercados con estantes más o menos llenos, pasé a ver estantes y salas, pasillos de supermercados completamente vacíos.
0: Rossi, como muchos de sus compatriotas venezolanos, no solo vivieron días en un país sin alimentos, sino que también les tocó ver muchas matanzas.
1: Ya llegó un momento en que Venezuela como país ya era imposible vivir. Hubo muchos que se divorciaron, hubo muchos que se suicidaron. Hubo… era horrible y nosotros veíamos cómo se mataban. No soportaron esta crisis. La gente caminaba y parecía zombi, o sea, como que resignada a vivir esa pesadilla que les tocó vivir.
0: Las fronteras de Venezuela fueron dominadas por su actual presidente, Nicolás Maduro, junto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La FARC.
1: Comprar un pasaje por avión, imposible, o sea, como que de aquí a, a Caracas dos mil dólares. Y era como que qué ni siquiera fada. O sea, es lo que te, más o menos te cuesta aquí a España, ¿no? Era imposible. Y si para nosotros nos costaba, imagínate, para el venezolano comprar el dólar, o sea, era incansable. Entonces, bueno, por eso es que sale esto de que hay muchos caminantes. Muchos. O sea, que salen caminando y
0: llegan hasta Chile. Los caminantes de Venezuela salen rumbo a un nuevo destino. Según la OIM, el perfil del migrante venezolano se caracteriza por ser joven entre los 18 y 34 años en plena edad productiva. La gran mayoría de gente que salió es la gente joven, no,
1: prácticamente los adultos que tienen casas, carros, ¿no? o sea, algo por la cual ha luchado tanto por conseguir, no lo quieren soltar. Entonces, por eso, Esa es la gente que se queda. Pero normalmente, si ves, siempre son los papás y los que salieron fueron los hijos. Los hijos que se casaron a los... Yo tengo gente conocida que se ha casado a los 18, 19 años simplemente para salir a, 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 ¿cómo se llama? a trabajar en otros países.
0: No fue fácil para Rosy recuperar sus papeles de Venezuela, pues a pesar de ser una comunicadora de visual, la llamaron en su propio país traidora a la patria. Todos mis papeles estaban en
1: Venezuela en trámite para poderlos traer para acá. Y no lo querían soltar, no me facilitaron el trabajo porque decían de que yo era una traidora a la patria. Entonces no
0: me los querían dar. Rosy, a pesar de haber vivido con la cultura peruana por su papá, no le fue nada fácil adaptarse al país. Buscó la manera de trabajar por el bien de sus dos hermanitas menores.
1: La situación en Venezuela me ha hecho a mí crecer de una manera que... Una persona de mi edad no, no hubiera crecido. En Venezuela te obligan te obligan a madurar muy rápido. Yo en Venezuela pasé hambre, en Venezuela vendí café. Yo de chiquita en mi mismo país, teniendo una casa, este, me tocó hacer eso. Para que mis hermanas comieran porque era, era bastante complicado. Por eso, cuando yo llegué aquí en Perú, también busqué trabajo. Bueno, el profesor de karate me empecé a hacer. Y nunca le he dicho no a nada. O sea, a todas las
0: oportunidades que te, que te presenta la vida, trato de abarcarlas si es que tengo tiempo. A Rosy le tocó vivir muchos momentos fuera y dentro de su país. Sin embargo, hubo un momento que más le costó pasar.
1: El momento más difícil que me ha tocado vivir hasta el momento, creo que es la muerte de mi abuelito. Eh, cuando yo me fui de Venezuela, era algo que... Que sabía que podía pasar. No, pero eh, creo que es como la llamada que tú nunca quieres recibir. Porque estás lejos, muy
0: lejos. No hay forma de que puedas ir. La pandemia debido al COVID-19 hizo que muchos planes y proyectos cayeran. Rosy nos cuenta cómo la está viviendo. Hay un día a día, antes de la pandemia y después de la
1: pandemia... Antes de la pandemia era full trabajo Por todos lados me llamaban para eventos Prácticamente en mi casa no paraba Y ahora con la pandemia Empezamos a activarnos con el karate Porque mis papás siguen dando clases por Zoom Me emprendí un negocio de delivery de frutas y verduras Así que eso es lo que también estoy metida Más que nada los fines de semana Que es donde compro y reparto Gracias a Dios siempre tengo pedidos Algunos, Algunas veces bajo, algunas veces poco pero ahí vamos, agarrándole cariño a la cosa. Como te digo, siempre me toca la vida hacer cosas que nunca jamás pensé en mi vida que iba a hacer. Así que bueno, ahora ya sé seleccionar bien las frutas y las verduras. Ya sé cuándo este, están bien, cuándo no. Algo que antes no hacía, no sabía. Entonces bueno, me he vuelto una experta en eso. Se llama Dana
0: libre Todos tenemos sueños. Y a pesar de las circunstancias, hay un sueño que Rosy quiere cumplir.
1: Nuestros sueños son inciertos pero bueno, no sabemos qué va a pasar. El sueño más grande que siempre he tenido a pesar de todos, 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 todos es el de ser mamá. Es el sueño más grande que desde niña, o sea, lo anhelo con todo mi corazón, así que bueno, ya falta poquito.
0: Gracias Rosy por compartir tu historia en este primer episodio de Llegamos Juntas. Por último, nos gustaría que dejes un mensaje para tus compatriotas venezolanos y peruanos.
1: Una bendición literal a poder, poder haber llegado a este país Y bueno, el hecho de que me hayan adoptado como una peruana más No, no, no hay forma de cómo agradecer eso Así que yo amo al Perú este de una manera incondicional El mensaje que podría darle a los peruanos es que seamos más empáticos no No todos ponernos en el lugar del otro Tal vez esa persona que por un error de otro, ok, y porque seamos de la misma nacionalidad, empieza... Ay, ¿se acuerdan de que No sé, un ejemplo. Porque esa vecina que viene venezolana te roba el novio, entonces ya piensas que todas somos así y empiezas a juzgar. Y tú no sabes lo que esa persona psicológicamente esté viviendo. Esto es como un campeonato, siempre lo pienso así. Todo donde vas, representas a tu país, pero es donde estás, ¿verdad?, es un país que no es el tuyo, que se está recibiendo. Entonces simplemente deja en alto el nombre del país haciendo buenas acciones, diciendo, ¿sabes qué? Mira, el venezolano es bueno. Mira, el venezolano es esto, el venezolano es aquel. Y pues, tal vez podamos hacer pensar distinto a las otras personas.
0: Como Rosy, tú también nos puedes compartir tu historia. Gracias por escucharnos. Esto fue Llegamos Juntas. Nos vemos a la próxima. En Latinoamérica no hay fronteras.
1: No hay fronteras. Y eso es, lo, eso es lo rico de compartir culturas y compartir nuestras cosas.